0: Saludos en este lunes 17 de enero. Gracias que nos ven a través de la televisión o a través de las redes sociales. Te mandamos un abrazo. Hoy, programa especial. Sí, a 100 días de gobierno de la alcaldesa Abelina López. Tendré una mesa para conversar con Miguel Hernández, Julio Senón y Miguel Ángel Matas. Es que quédate después de las 2:30 de la tarde. Platicaremos con ellos. Pues, ¿qué se ha visto? ¿Qué fue lo que se dijo en redes sociales? Hay críticas, comentarios negativos, comentarios Positivo, sobre todo la gente que se acerca de la alcaldesa. Pero lo más importante es a quien gobierna. Porque lo que vemos en redes sociales como una muestra de esta democracia y de este trabajo de la alcaldesa incansable, si usted ve, son trabajadores del ayuntamiento. Entonces, pues bueno, entendemos que cuiden la chuleta. Pero usted, que es sociedad civil, nos gustaría que participara. ¿Qué opina 100 días de gobierno cuando prometieron muchas cosas a los 100 días? Y a los 100 días simplemente no se han cumplido mucho de lo que se prometió, pero para darte cuenta el análisis, platicaré 2:30 de la tarde en punto con Miguel Ángel Mata, Miguel Ángel Hernández y Julio Senón. Me interesa saber qué opinas tú. Pues porque dirán se acabaron los privilegios, se acabaron los chayotes, por eso los comunicadores y los medios le están pegando duro a la 4T, pero. Yo creo que había que quitarnos el apasionamiento. Simplemente son resultados. Hacen días de que te informan, quédate y da tu opinión. Me gustaría Está la, la apertura para que tú comentes a través de las redes sociales. Y qué gusto da poder contrastar al poder a través de los medios de comunicación. No sabes qué placer me da. Porque en campaña te prometen todo. Vidrios de sus autos abajo, ahorita andan con vidrios no polarizados andan con cristales o vidrios blindados en los autos ya no contestan los teléfonos antes se atravesaban de una banqueta a la otra para saludarte no fallaban a velorios cumpleaños, todo sudado te abrazaban, ahorita pues ni se dejan que se acerquen los miembros de seguridad, y si no más allá los lambiscones que traen cerca de los del poder, no permiten que te acerques, así es que son de esa clase privilegiada, de esa clase de Oropel, los que hoy gobiernan. Son tres años, son tres años, se va rapidísimo. ¿Cuántos y cuántos conocemos diputados, federales, locales, alcaldes, que antes pues eran simples mortales? Se subieron a un ladrillo y se olvidaron que hay otra clase que somos nosotros, los de a pie. Ahorita los que están en ese ladrillo, ¡uy! Pues bueno, ya ven dónde comen, dicen que no tienen para comer y comen en los lugares más fancy que hay, en muchos lados. Ya no viajan en Zuritos ni en Yetas, ya ven que viajan. Ya no, ya no, le, ya no, dicen ellos que ya no son de este mundo, ¿eh? Andan en otro nivel, mareados, sobre todo por la cantidad de aduladores que están a lo cortito, la única forma de comunicarse es vía espejo. Entonces, pues bueno, usted es la más guapa. Usted es la más inteligente. Y ya sabe los discursos que me fascinan. Nunca antes como hoy. El pasado, uy, ¿cuánto hemos visto? Han hablado de temas de corrupción, que van a meter a la cárcel a los que pasaron, que los dejaron sin dinero. Y justo lo que se quejan es como se van por la puerta de atrás. Se andan escondiendo después. Pues bueno, así en 10 días. ¿Cómo ves tú este gobierno municipal? Nada más te pongo un dato sigue la alerta sanitaria por el tema de la basura. Nomás un dato, pero bueno, te vamos a abundar en escasos ¿qué, 22 minutos, platicaremos. Pero lo que sí no pueden ocultar es el tema de los asesinatos. Un fin de semana violento, Acapulco, cinco muertos, dos ataques adicionales, tres autos incendiados, y te empiezo a contar desde el primero. Se dio a conocer que... Este fin de semana en la Glorieta de Aguas Blancas, ahí por donde estaba o donde existe todavía la zona de diversión para los adultos, fue encontrado un hombre que dicen que se dedicaba a asaltar eh, tiendas de conveniencia. Con torniquete, y ahí está, una cartulina en el que lo identifican como asaltante de tiendas de conveniencia en Acapulco, Chilpancingo. Te llevo el recuento, ¿eh? es uno de los cinco muertos que se dio este pasado fin de semana. Otro también... ¿Sí? ¿Estamos bien? <ríe> me encanta que es un programa en vivo y aquí me están diciendo que creo que la persona de, de producción en el maquillaje, ¿se pasó de maquillaje o qué? ¿Sí? Se va. <ríe> bueno, haremos nuestras quejas, pero bueno, sigamos a lo serio, sigamos a los datos duros, a las cifras. Esta persona que se encuentra, usted viendo la imagen, le decía, ahí en la zona de diversión para adultos, fue encontrado con un torniquete, con las así murió asfixiado, las piernas también casi cercenadas por un alambre y lo acusan de ser un asaltante de tiendas de conveniencia. Otro, te cuento, tres incendios de vehículos en menos de 24 horas. Uno de ellos sucedió en la costera migra alemán, Otro de ellos también, donde se llama poderosamente la atención, es en un suro color amarillo, dentro de la cajuela estaba un cuerpo están las autoridades investigando de quién es este cuerpo, no ha habido reclamos, difícil va a ser para la autoridad por identificarlo, pero tres vehículos, otro de ellos también, dentro de un centro comercial aquí en la calzada, bueno, no aquí, aquí en Acapulco, en la calzada a pie de la cuesta, que el 80% del vehículo fue casi calcinado. Ahí estamos viendo la imagen dentro de este centro comercial de día, fueron a incendiar este auto, les llevó casi una hora los elementos de, la, de los bomberos tratar de apagar este fuego, que se consumió casi más del 80% de este vehículo. Pero estos tres autos incendiados, le decía uno, es el que dentro había un cuerpo que quedó calcinado, un vehículo, un de taxi colectivo, donde fue pues quemada una persona. Es lo que lo cuento, parte de estos cinco muertos que hubo. Otro asesinato se dio también en la colonia Morelos. Ahí una persona fue asesinada, ejecutada a balazos. Es que parte de este recuento, de este número de muertos, cinco. Digo nada más como contexto, en el margen de los 100 días de gobierno de la alcaldesa. Y pues te cuento también de otro ataque que se dio a una persona. Le llegaron con un arma blanca, le clavaron varios puñaladas a este sujeto masculino que fue atacado con un arma blanca en la calle de la colonia Emiliano Zapata muy cerca del Kentucky Fried Chicken dijeron en mi tierra del Kentucky Fried Chicken ahí atacaron a este individuo que fue pues con un arma blanca otro también fue atacado en la colonia Alianza Popular de un balazo, de balazos en la espalda gravemente herido fue llevado a la clínica hospitalaria así es que pues bueno cinco asesinados en el fin de semana y dos personas también atacadas una otra con arma de fuego y una con un arma punzocortante y otro muerto también se dio Flotando muy cerca de la casa de Mario Moreno, allá en el fraccionamiento de las playas. Se reportó poco después de las 8 de la mañana que estaba un cuerpo flotando. No fue hasta después de las 10 donde fue localizado este cuerpo, que aún no tenemos más datos. Fue frente al, a un condominio que se llama Tenerife, muy cerca de la casa abandonada de Mario Moreno Cantinflas. Y hablando de asesinatos, pues nos tendríamos que ir hasta Chilpancingo, un feminicidio. Una mujer que había sido reportada desaparecida, tenía tres días que no la localizaban. Por los malos olores los vecinos lograron llamar. Esto fue, si regresamos a la imagen anterior, en redes sociales estuvieron esto, pidiendo, con esta, con esta imagen, pidiendo la localización de Brenda Judith García, que tres días que... Después de tres días de unos vecinos reportaron que había olores hogar. llegaron entraron a la casa eh, y bueno fue localizado el cuerpo de esta jovencita de hablan unos datos dicen 22 otros hablan que tenía más de 30 años el hecho es que es madre de dos hijos y fue encontrado el cuerpo de esta joven, de este feminicidio que se da en la capital del estado. Y en Michoacán, te quiero poner estas imágenes, donde elementos del ejército guardia nacional, pues, desmantelaron cinco lugares donde estaban localizados estos narcotraficantes. En la refriega lograron abatir a dos de estos sicarios, pero también un elemento de la Guardia Nacional fue abatido también en esta reyerta. Habla que los demás integrantes de estos narcocampamentos se dieron a la fuga. Ahí lograron incautar dos autos, como se está viendo esta camioneta de lujo de cuatro puertas, esta Chevrolet y una Cherokee también en estos narcocampamentos. Pero aquí, pues, un elemento de la Guardia Nacional lamentablemente perdió la vida en estos ataques. Y te voy a pasar esta imagen de esta corretiza que se dio en la frontera en Estados Unidos con México. Fue grabada, y te la voy a dejar así con el audio original, donde fueron detenidas personas que venían huyendo. Te paso las imágenes de esta persecución de Estados Unidos y México.
1: ¿Dónde vas, hombre? Sí. Espérate! Es ¡Ey! ¡Párate ya! ¿Dónde más? carro
2: era? ¿Tú conoces la troca? ¿En la, la, la troca de Roma? Oye, ¿traí caravana o okay, qué? ¿no? ¿Tantas trocas y los de juego atrás a todos no, son, no, no se dejan de, de rebasar? No, pero ya, 20 carros y todos los dejó atrás. Mira. Oh.
0: Bueno, vamos ahora a la sección de choques, que ha habido bastantes percances, bueno, no bastantes, pero sí, uno, que había que considerarlo, sobre todo porque perdió la vida el conductor, un padre de familia, pero empezaremos con los choques que se dieron, esto, en San Agustín, donde ahí hubo un choque entre el vehículo que usted ve y una motocicleta, muy cerca de la gasera y del puente, fueron trasladados por elementos de la Benemérita Cruz Roja para llevar al hospital, ...a que los atendieran, y en Iguala, te cuento esta historia, una historia de dolor... ...donde se un choque entre dos autos, está viéndose este vehículo color rojo contra un pointer blanco... ...el pointer salió volando, cinco metros de altura, solamente lesiones, pero casi ilesos... ...los del pointer blanco, este accidente se dio en la entrada de Iguala en la carretera federal en la que lamentablemente el conductor de este vehículo que se está viendo perdiera la vida. Ahí va también acompañado de su esposa, quien resultó lesionada, Santana de 43 años, sus hijos de 12 y 11 años con lesiones. Humberto, el padre de familia que conducía este vehículo, lamentablemente perdió la vida. Así es que, pues qué dolor de esta familia, una tragedia familiar. Papá muerto, mamá lesionada y los dos hijos también. Así es que las imágenes... Corresponden a este accidente que se dio, le decía, a la entrada de Iguala de la Independencia por la parte de la carretera libre, y otro accidente se dio en Escénica. Coincidentemente, hace, no sé, como tres semanas dábamos cuenta de este mismo lugar que usted va a apreciar en la avenida Escénica, ahí en el Hotel Las Brisas, el mismo sitio, afortunadamente, bueno, no ha fallecido, que sepamos, pero afortunadamente no falleció ...la persona que iba de copiloto... ...quedó atrapada... ...este igual... ...que como la vez pasada... ...un taxi amarillo... ...que perdiera el control... ...se fue a estampar... ...pero el otro lamentablemente... sí perdió la vida del copiloto... ...esta vez... ...habla solamente de lesiones... ...el vehículo económico con número 1852... ...dice el conductor... ...que una camioneta negra... ...se le cerró... ...eso hizo que perdiera el control... ...por evitar el choque se fue a la cuneta y se fue a estampar justo con el, el cerro. Las lesiones que sufrió el, el copiloto, pues, se hablan de que está delicado. Y, pues, daños materiales al, a la unidad y también rompió el tubo del hotel Las Brisas, que pues, se está viendo este tubo blanco, también fue roto por este accidente. Y en Tecpandegaleana, lamentablemente, el amanecer el viernes, una persona no identificada fue atropellado. Esto fue en el Puente del Jovero. Lamentablemente perdió la vida. Estamos viendo las imágenes de este joven que vestía pantalón de mezclilla azul, sudadera gris y boxer rojo. No se sabe la identificación de esta persona, simplemente se habla de este accidente, ese atropellamiento, donde perdió la vida este joven, allá en la Costa Grande. Y la Fiscalía General de Estado da a conocer la detención de un presunto violador. Pero bueno, este chacal, Cirilo, quien ya está detenido, la víctima dice que desde los ocho años abusaba de ella por razones pues, de seguridad y confidencialidad, no se da el nombre de la persona que, que este presunto violador lo estuvo atacando, en la comunidad de Tlacuapa, en la región de la montaña, fue detenido Cirilo quien ya está preso en Tlapa de Comonfort allá en la prisión, pues, pero imagínense, desde los ocho años este chacal atacando sexualmente a su víctima. Y te cuento, se da a conocer de la detención de tres personas en Iguala de la Independencia. Se habla que uno de los detenidos, este Mateo, quien es miembro o era miembro de la organización criminal Guerreros Unidos, de los famosos, eh, eran seis hermanos, fíjese, esta, este grupo delincuencial, Los Tilos o Los Peques. Este, el gordo Mateo, quien está viendo en la imagen, fue detenido con otros dos que eran aparentemente el equipo de seguridad. Les decomisaron dos vehículos y tres armas, una 380, una 9 milímetros y una AR-15. De acuerdo a las investigaciones que se dice, eh, estaba él en un palenque. Había una orden de aprehensión, pero él estaba en un palenque. A las 3 de la mañana, el sábado, en Iguala fue detenido con otros dos sujetos él ya había sido detenido anteriormente, lo están relacionando con la desaparición de los normalistas el día 26 y 27 de septiembre de 2014, son seis hermanos los Tilos, dos solamente se encuentran recluidos, cuatro de los seis fueron liberados, uno de ellos este, el gordo Mateo, solamente de los seis detenidos está en prisión, como le decía Víctor Hugo, que supuestamente será el líder de estos hermanos, y Orbelín, este sujeto, el gordo, pues bueno, de que era brazo armado y era operador de guerreros unidos, pues esta exisión se fue ahora al cartel de la sierra o los tlacos. Usted recordará, y si no le recuerdo, que ese día, el 26 de septiembre, se habla en el en un auto lavado de los peques, que era propiedad de estos seis hermanos. Hubo una agresión antes de la agresión de la noche, de la noche del 26. Así es que fue detenido... Según datos de la autoridad, habla que es de uno de los generadores de violencia de la región norte del Estado. Este gordo, Mateo, le decía, era de Guerreros Unidos. Pues bueno, se fue con la banda rival y están peleando la plaza de Iguala, de Tepecuacuilco, de Huitzuco, con los que antes eran sus compañeros, sus compañeros Guerreros Unidos, que ahora se llaman el cartel de la bandera o el grupo la bandera peleando con los tlacos o con el cartel de la sierra. Está la imagen del gordo Mateo y sus dos acompañantes que fueron detenidos, el Jairo y Víctor Manuel, dos vehículos confiscados y tres armas. Vamos a ver si esta vez el gordo Mateo, que fue liberado de acuerdo a un juez que lo amparó allá en Tamaulipas que porque dije de acuerdo al protocolo de Estambul, su declaración fue arrancada a golpes y por eso es que lo liberaron a uno de estos cuatro hermanos del grupo delincuencial de en aquel entonces Guerreros Unidos, los famosos tilos, así es que tres detenidos lo que usted está viendo y hablando de detenciones aquí en Acapulco se habla que unos sujetos habían hecho un robo en la avenida escénica, los fueron correteando. Y hasta la costera Miguel Alemana, a la altura de la colonia Club Deportivo, fueron detenidos estas tres personas que este está viendo en pantalla. Pues bueno, esperemos que le puedan sostener las, las denuncias para que estos sujetos pues, sigan en prisión. Pues ya sabe que se tiene que respetar el debido proceso y no podemos pasar las caras y si las caras se pasan habría que ponerle algo en los ojos pero no tenemos la imagen completa, esto es de un, medio, un portal que sube las imágenes de la detención de estos sujetos. Pues bueno estamos casi ya para entrar a platicar con nuestros compañeros Miguel Hernández, Julio Zenón Miguel Ángel Mata para que nos den su punto de vista de estos 100 días de gobierno de Abelina López aquí en Acapulco. También por cierto quien se el día pasado, el fin de semana, el domingo, pero más temprano que el de Acapulco, fue el alcalde Ocel Pacheco, allá en Coyuca, quien rindió sus 100, son 100 días de gobierno allá en Coyuca de Benítez. Por cierto, ahí estuvo el senador, quien ya pidió licencia para separarse del cargo Félix Salgado Macedonio, porque de acuerdo al comunicado que emitió en Facebook, en las redes sociales, dijo que se va a dedicar de tiempo completo a promover la revocación de mandato. Y el enroque se da. El actual secretario general de gobierno, Saúl López Ollano, es su suplente, quien ya lo suplió la vez pasada que pidió licencia, ahora dijo, Saúl López Ollano, que él se va a terminar el trabajo legislativo del senador propietario Félix Salgado Macedonio. Así es que va a haber nuevo secretario general de gobierno aquí en Guerrero. Se han filtrado un nombre, no se ha confirmado, vamos a ver los cambios que se dan hacia el interior del gabinete pero Félix Salgado, quien por cierto el fin de semana fue su cumpleaños, ¿fue el viernes? cuando fue? ¿Viernes sábado? Bueno, no tengo muy presente porque no fuimos convocados, pero aprovecho mandar una felicitación al toro, que fue su cumpleaños. Nota nacional, por cierto. ¿Cómo genera reacciones, Félix? Buenas y malas, ya lo sabe. No sé si la fama muchas veces de, de todos nosotros prolifera más la man, no la fama buena o la, que la mala fama, pero... Ahí lo sacaron a través de las de notas nacionales. ¿Qué festejo con banda? ¿Qué sí si no sé qué? Pero bueno, Félix dijo, no he dormido de los festejos. Le llevaron Torito, le llevaron Mariachi, y luego en su casa le llevaron música de viento. Se armó tremenda pachanga Félix Salgado, quien va a esperar, que ya le dijo a la presidenta de la mesa directiva, Olga Sánchez Cordero, que le dé su licencia porque quiere dedicarse al 100% a la revocación de mandato. Hay lecturas, vamos a ver qué sucede, pero seguramente no le van a negar la licencia, y ya pues, Saúl López Ollano se va a ir allá, a lo que antes era, ¿se acuerda? Era el Mesones, creo que estaba en la Cámara de Senadores, pues ya sabe que está sobre paseo de la reforma, la casona de Mesones, creo le llaman, donde está... Eh, la cámara de senadores es un event, un edificio hermoso ahí en el primer zócalo de en el zócalo de, de, de la, el primer en la Ciudad de México y, pero pues allá estamos ¿no? a ver qué sucede con esta parte con esta parte del, de lo político que va, va a haber movimiento sin duda pero no deja de llamar la atención Félix es un personaje arropado por una militancia de Morena con un gran liderazgo a los que le llaman luchadores sociales, así es como le llaman, ya sabe, pues cada quien le pone el nombre, ¿no? ¿Sí? ¿Ponemos? ¿Sí? ¿De Chilpo de? Oiga, también es, ya sabe, parte de la agenda desde el, desde el periodo pasado de sesiones, de la anterior legislatura, había estado el sí o no el tema de la interrupción del embarazo. Nuevamente lo llevan a esta legislatura y hay pronunciamientos en contra, pero la propuesta la lleva Morena como bancada, perde apoya, pero el PRI no está aprobando. Sobre todo una de las promotoras a favor de la vida, la diputada Julieta Fernández, dice no estar de acuerdo. Ya también inclusive tenemos pronunciamiento por parte del obispo, ¿no? Salvador Rangel, si ¿sí la podemos poner también. ...pues son las voces en contra de esta iniciativa de Morena de que Guerrero se haya aprobado el aborto.
3: Este, es muy muy importante, parece es muy trascendente esta iniciativa... ...y es muy importante que podamos detener la iniciativa. Eh, es importante que se pidan a través de foros, a través de consultas, la opinión de la ciudadanía... ...y que puedan venir expertos a platicar sobre el tema porque la iniciativa viene muy mal hecha eh, y eh, pues ellos están tratando de evitar el proceso legislativo normal de que se vaya a comisiones, se discute en comisiones y posteriormente pueda este, discutirse en el Pleno. Entonces necesitamos que los representantes populares que somos nosotros los diputados podamos... Opinar acerca de la iniciativa, podamos estudiar la parte técnica, pero sobre todo las repercusiones que tiene esta iniciativa. Yo quiero decir que eh, la Suprema Corte da un veredicto... Eh, de, la ...de la
4: iniciativa que presentan tres diputadas de Morena. Casualmente, tres diputadas de Morena, una de ellas, eh, eh, Betty Beatriz Mojica, que ni siquiera este, radicaba en Acapulco, y ahora llega a, a la curul con las iniciativas de muerte, eh, y en lugar de proponer políticas públicas a favor de la mujer. El aborto es una puerta falsa. Todos pierden. Pierde la mujer y pierde el bebé que lleva en su vientre.
5: No hay
3: este...
5: ¿Dónde están los desaparecidos? Ese es el gran problema. Pues es otra esperanza que se tiene con esta persona que tomaron las autoridades. Ojalá que pudieran dar una pista, porque el problema de Ayotzinapa en Iguala, pues sigue siendo una vergüenza nacional e internacional. Es como una llaga que no puede cerrar mientras no se sepa la verdad, mientras no se sepa dónde están los normalistas desapare desaparecidos, y sobre todo mientras no se haga justicia. Hay que seguir luchando porque se sepa la verdad.
2: El presidente de la República, este, ya conocida
5: en la semana, que el mejor, sigue sin utilizar cubrebocas. ¿Tiene ¿Un mensaje más? Para el, la pues claro, él siendo estos signos que nos dan los uh, eh, legisladores o, o los uh, señores que llevan responsabilidades, como el presidente, pues es un mal signo, que, porque después de todo estudiando todo el COVID dice que lo que más contamina es la saliva, la respiración y ojalá que podamos utilizar por lo menos el, el cubrebocas para evitar contagios porque es un deber moral cuidar nuestra salud y cuidar la salud de los demás.
2: ¿Cuál sería el mensaje para Beatriz Mujica? Este, esta, esta... Pues
5: exhortarla a que no siga promoviendo porque yo sé que atrás de todo esto hay muchos intereses políticos y muchos intereses económicos. No creo que otros estados han optado por la vida desde su concepción hasta su muerte natural. Y aquí en Guerrero, ¿qué necesitamos para estar matando niños? No es, no es necesario, eh, como yo les decía, eh, lo que se quiere aprobar ahora es precisamente la despenalización del, del aborto. Esa despenalización se puede condonar por otras, otra sentencia, trabajos comunitarios o económicamente, pero no matar niños. Si quieren matar niños para hacerse dar a conocer, yo personalmente a esta señora Beatriz Mojica, en cuántos partidos no han dado Movimiento Ciudadano, el PRD, en redes, en el PAN, y ahora cayó en Morena. Entonces, pues son de esos camaleones, de esos chapulines, que nomás andan buscando la notariedad y quedar bien con sus jefes. Y al último, pues ¿quién, qué, quién sabe qué intereses haya detrás. El de polio
4: ...de la iniciativa que presentan tres diputadas de Morena. Casualmente, tres diputadas de Morena... Una de ellas, eh, Betty Beatriz Mojica, que ni siquiera este, radicaba en Acapulco, y ahora llega a, a la Curul con las iniciativas de muerte eh, y en lugar de proponer políticas públicas a favor de la mujer. El aborto es una puerta falsa. Todos pierden, pierde la mujer y pierde el bebé que lleva en su vientre. La pareja y la sociedad. El aborto no representa ninguna liberación de la mujer, es en realidad, en el aborto se le deja todo el peso a la mujer, fomentando la irresponsabilidad del hombre, el aborto promueve el machismo, fomenta un...
0: Pues bueno, estamos viendo el pronunciamiento, posicionamiento de los que están en contra de esta iniciativa, y es normal, el, el obispo Salvador Rangel, pues son pro vida. La diputada es Provida, vida, los que estamos viendo es parte de estas familias guerrerenses, hay un grupo de provida vida y está, va a ser interesante el debate. pues Pero Morena tiene mayoría en el Congreso, en absoluta. Vamos a ver si con la, los votos del PRD logran poder pasar esta iniciativa de Morena. Ya la vez pasada, le digo en la anterior legislatura, intentaron y no pudieron. Ahora vuelve a insistir Morena, a ver qué sucede. Pero es interesante... No sé qué opines tú sobre lo mismo, pero es importante. Hay gente que es, que le llaman la, 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 los progres que están de acuerdo a esto, a la, la legalización de la marihuana, al aborto, y hay también la parte conservadora que dice no estar de acuerdo en tarde, pues, estos temas que generan muchísima reacción. Pues ya estamos por empezar este programa especial. Agradezco mucho. Ya estamos conectados. Está Julio Zenón. Miguel Hernández, Miguel Ángel Mata, para platicar sobre estos 100 días del gobierno de Avelina López. Ya sabe, promesas de campaña, inclusive la propia Avelina dijo que en 100 días iba a haber cambios. Y yo voy a platicar con los invitados si esos cambios que se prometieron ya se cumplieron. Entonces platicaremos con ellos. Gracias a Miguel Ángel, Mata, Miguel Ángel Hernández y Julio Zenón. ¿Cómo están? Muy buena tarde, Saludos, saludo. Estamos de aquí con producción. Para empezar este programa, a través de vía Zoom, estaremos conversando. Hay que utilizar todas las herramientas de comunicación después del COVID, que, híjole, está imparable, ¿eh? rompiendo récords históricos. Hoy no tocamos tema, pero el COVID, rompiendo récords históricos desde la llegada, desde la primera cepa, pues va en alza, al alza. Se ha dicho que todavía no llegamos a la, al clímax, sea ¿eh? la punta del contagio, sea la que entre 8 hasta 15 días vamos a llegar a esta, a esta punta que es más alto lo que se esperaba. Te saludo, Miguel, los Miguel, los saludos saludos a Julio. ¿Cómo están? Buena tarde.
2: Hola, buenas tardes, Mario. Buenas tardes, Miguel Ángel Hernández y Miguel Ángel Mata. Qué gusto saludarles a todo el público ¿Vos? de veo Televisión. Gracias por la oportunidad. Pues bueno, no sé
0: si empezaremos, le iba a decir, pues por sexo no podemos dar la somos todos varones, es que no podemos decir que por sexo entraríamos, pero ni por edades, para ver cómo vamos, uno, dos, tres. O entramos, por el, o entramos por el abecedario. Saludo a Miguel Ángel Mata. ¿Cómo estás, Miguel?
1: ¿Qué tal, Mario? Un saludo afectuoso a Miguel Ángel Hernández y a Julio Cenojo de Salgado y a tu auditorio. Un saludo especial, afectuoso y cariñoso.
0: ¿Cómo estás, Miguel Hernández? Te saludamos también.
6: Saludos y festejo este honor de estar con mi tocayo, interactuando con Julio. ¿no? Son realmente quienes tienen el pulso, el pulso del día al día. Yo soy un humilde opinador, tal vez no muy eh, pesimista como tú. Ya ves que Mario, ya ves que el COVID se cura con Bicapurruc. Y una talladita, así lo dijo tu presidente hoy en la oye, mañana. Oye, ¿eh? Miguel, no, bueno, oye, no desaprovechas
0: hablamos. tú de darle ras un raspón al presidente cuando el tema no es ese, Miguel. Ya platicaremos sobre eso, vamos a platicar sobre los 100 días de gobierno después de las promesas, Julio. Una talladita. Oye, sí, la, le, encant le encanta rasparla, Miguel. Oye, Julio, ¿cómo sentiste, cómo viste este informe cuando la propia alcaldesa dijo que iba a dar resultados a los 100 días de gobierno? ¿Qué te pareció el dato?
2: Pues a, a mí me parece que no, este, pues no generó expectativa este informe. En primer lugar porque pues el plazo es muy poco, ¿no? Realmente yo estoy de la idea de que debería de eliminarse el, este evento eh, y es innecesario a los 100 días rendir un informe cuando la administración no ha terminado de acomodarse. Este, eh, le ocurrió, le está ocurriendo como le ocurrió a la administración pasada, en eh, los primeros 100 días ni siquiera tienen un gabinete, digamos, determinado. Le han renunciado, más o menos en los últimos días, seis funcionarios. El último eh, fue el de cultura, pero también el de finanzas. Cambió en eh, la Secretaría de Seguridad Pública. Eh, eh, ha habido diferentes eh, eh, cambios, ¿no? Entonces, si no ni siquiera has conformado tu gabinete fijo que te va a acompañar a hacer una evaluación a los 100 días, es muy corto el periodo, por un lado. Pero por otro, yo diría que eh, hablando de resultados, pues, pues no hay, o sea, no hay, la nómina sigue obesa, eh, el problema de la alerta sanitaria de, con la que llegó sigue, sigue, no solamente sigue, sino que tuvo otra durante su periodo por las playas, porque la primera por la basura, se generó otra, eso demuestra que no hay un buen control de los servicios públicos, es decir, ahí no hay resultados. No sé si yo Puedo ser con esta observación precisamente con lo que acabo de decir, porque hay poco tiempo para este, llevar a cabo acciones que ataquen de fondo esto, esta problemática que, que es normal prácticamente en cada ciudad del mundo y que la sufre cada gobierno municipal, más cuando no entienden cuáles son sus prioridades y cuando se dedican a pasar política en lugar de hacer administración pública es lo que yo veo de grandes errores, ¿no? Y eh, mucha incongruencia, ¿no? este, Pero hablemos de lo que de, yo hubiera esperado ver en estos 100 días, por lo menos, por lo menos creo que debieran de haberse levantado las dos. Bueno, la alerta sanitaria no se, que no se ha levantado debería, de haberse hecho una mínima reparación de las vías más importantes como la escénica en coordinación con el gobierno del estado o hasta con la federación debería de haberse atendido este tema de este, este tema de las obras mira cuántas obras inconclusas dejó o abrió o dejó abiertas la, la administración anterior de su mismo partido de la maestra la magistrada de la román incluso están terminadas ya, hay obras que están terminadas como la del puente que causó polémica pero ya está terminada, no se puede abrir pues por cuestiones eh, yo digo que de falta de, tra de autoridad, de falta de, de gobernabilidad, falta de gobernanza o el caso del parque Papagayo que está terminado desde está también terminado ya, o sea a ver, el puente me decía la secretaria de Desarrollo Urbano que está listo desde el 8 de diciembre, hace más de un mes y no se puede abrir. No, no lo han podido abrir. El parque maparayo está listo también, desde listo a medias, ¿eh? pero dentro de lo que cabe para usarse, hace más de un mes y tampoco se pueden abrir. Eso demuestra falta de autoridad, falta de una buena administración y falta de visión estratégica para dar resultados a corto plazo. Y por lo cual yo creo que ir a un informe de 100 días así, sin resultados, pues ir, ir a perder el tiempo, yo diría.
0: Bueno, a ver, es un tema administrativo tenía, se tenía expectativas por, normalmente, ¿no? Eh, que va a mejorar, de acuerdo a las declaraciones que dijo la propia alcaldesa y no sé, ¿qué opinas tú Miguel Ángel Mata? Yo veo, sobre todo que no tiene que ver con la administración pero cuando tú de entrada ves un evento que le dan mucho mayor importancia a los bailables y todo esto pues seguramente esperas que es más show que la realidad ¿tú cómo viste?
1: Me parece que la ciudadana presidente eh, no ha informado lo que debió haber hecho. Eh, ella comenzó su administración de una manera rijosa, agrediendo a su antecesora, Adela Romano Campo, que por cierto, aclaro, no es de mi, de mi devoción porque su administración la considero muy mala. Pero sin embargo, la presidente municipal informó, si ustedes lo no recuerdan, que no se terminó por ahí una obra en el río de la Sabana con un costo de 100 millones de pesos. La presidente perdió la oportunidad este, en este informe de 100 días de su administración para decirnos si en efecto existe alguna denuncia penal en contra de su antecesora. De lo contrario, se queda solamente en la retórica. que eh, Yo considero que la retórica es el calificativo que le queda a la señora presidente municipal. ¿Por qué? Porque ella dijo en su informe de 100 días que cumplió siete metas, entre ellas... Eh, dijo que ya se respiraba el cambio en Acapulco, que la cuarta transformación avanza. Pero se olvida que la obligación de cualquier presidente municipal aquí y en todo el mundo es muy parecida a la que tiene un, administra un administrador de algún condominio. Debe tener limpias las áreas comunes, en este caso las calles. Debe brindarnos seguridad para que estemos todos seguros si eso no sucede. Debe darnos servicios básicos como agua potable, drenaje. Eh, son los, los, las cuestiones básicas que deberíamos tener en Acapulco y cuando salimos a la calle nos encontramos con un Acapulco sucio ella dijo que ya no se escurre ni un litro de aguas negras por la ciudad y si ustedes se dan una vuelta por las zonas turísticas de Acapulco me refiero al centro de la ciudad, a la zona dorada a todo lo que llega a, a, la, a la bahía de Acapulco pues van a oler muy feo, Acapulco huele muy mal, huele a drenaje y eso no quiere decir otra cosa, sino que las plantas tratadoras no están funcionando. Ustedes recuerden cuántas plantas tratadoras se inauguraron. La última creo que fue Alberto López Rosas. Pero quiere decir que no está funcionando el organismo operador de, de agua y drenaje. Hay colonias, hay barrios eh, que no cuentan con el servicio de, de, de agua potable. Es otra obligación que la señora no ha cumplido y ofreció hacerlo cuando comenzó su administración de la seguridad pública no podemos ni hablar claro, ella previene los delitos pero no es posible que en el mismo día que ella estaba haciendo su, de, de, de 100 días eh, hubo al menos tres al menos muertos en la ciudad y uno de ellos flotando en la bahía de Acapulco eh, eso nos da muy mala imagen en el exterior y recordemos que la imagen es muy importante cuando se tiene un puerto que depende en su economía 100% del turismo, como en nuestro caso y ahí también le falla a la presidenta municipal, porque ella eh, no quiere saber nada de medios de comunicación, lo ha dicho claramente, tiene una denuncia ante las Comisiones Nacional y Estatal de los Derechos Humanos por agredir a los medios de comunicación y responsabilizarlos de la inseguridad y decir que los periodistas saben en dónde están los criminales eh, pretendiendo dar a entender que los periodistas son cómplices de los criminales. Esta presidenta Rijosa, eh, creo que se olvidó de un dato, este ejercicio de los 100 días eh, del inicio de cualquier administración fue inaugurado por administraciones priistas, no para informar lo que han hecho, sino para plantear lo que se pretende hacer en su ejercicio de tres años la ciudadana perdió una oportunidad importantísima de reconciliarse con medios de comunicación y con ello no me refiero a que se lleve muy bien con ellos para darles dinero, me refiero a que son importantísimos para darle buena imagen a un puerto como es Acapulco que vive al 100% del turismo la señora se olvida que los medios son aliados, no son enemigos. La señora perdió la oportunidad de reconciliarse con una militante de su partido, de Morena, diciendo ella que se respira un clima de tranquilidad y de cambio, de transformación y que la Cuarta Transformación vive. Entonces entendemos que la Cuarta Transformación es un nido de víboras en donde todos se cuestionan y se atacan. Creo que está muy confundida, doña Belina, y como comentó Julio senón al comenzar la administración en 100 días hizo cambios en su gabinete, el de finanzas es importantísimo, ya lo cambió y por ahí ya corre la versión entre regidores de que fue muy grave que la señora haya informado y sigue ese informe en la página oficial del ayuntamiento de que ya le aprobaron los regidores un presupuesto para este año lo que es falso, la señora ha gastado en esos 100 días, en estos tres meses casi 500 millones de pesos en cosas que no ha informado y parece que todo tiene que ver con una denuncia que si ya se maneja entre los correos de los regidores, eh, en el sentido de que quien decide en esta administración no es la Presidente, sino es una funcionaria de la Secretaría de Desarrollo Social, se sola, ahora se llama Bienestar, tengo entendido, y la hermana de ella, que está en otra de del municipio. Si esto es así, es un asunto muy grave, y si ella planteó en estos 100 días lo que va a ser sus tres años de gobierno, pues, como dice el clásico, que Dios nos, nos agarre compensados, porque parece que va a ser muy mala administración.
0: Oye, mi gracias. Eh, Miguel Ángel Hernández, ya lo bien lo decía Miguel Ángel Mata, pues era una forma de desbozar lo que serían tus tres años de gobierno estos 100 días. Es una pincelada de lo que claro, se va a ver. Pero claro, tú, oye, como, ¿cómo viste los brochazos de ayer?
6: Mira, mira, este Mario, como bien dice mi tocayo, como también ya bien lo comentó Julio, la realidad es que ayer fue... Algo, un un teatro eminentemente priista. Y como bien dice el tocayo fue una cuestión del priismo, y lo vimos en Acapulco, pero era para esbozar lo que venía. Era un análisis ya, dar a conocer un análisis de cómo realmente estaban las cosas para lo que viene. Abelina pues obviamente, en primer lugar, está yendo por todo lo político. Es muy mala administradora y va a ser muy mala administradora y lo estamos viendo ya, si lleva ya casi 500 millones de pesos en 100 días, y como bien dicen, hay una nómina obesa, seguimos con la alerta sanitaria, eh, yo me iría, y qué bueno que lo menciona mi me tocayo en la cuestión de la costera, pero pues que se dé, que dé una vuelta por todos lados, la basura, las fugas de agua, las fugas de, del drenaje, no nada más son de la costera, ¿eh? y en la costera es nuestra carta de presentación, pero si tú vas a la cautemo vas a Costa Sur, vas a La Progreso, vas, bueno, ya, ya no vayas tan lejos, ve aquí cerca de donde está eh, Llano Largo, no me refiero a la zona de Los Ricos, sino por rumbo a, rumbo a cuando vas a Cumbre de Llano Largo, cuando vas a la zona militar, también ve Cacos, digo, ve Petaquillas, ve la cautemo la Colonia, ve la zona de Aguas blancas, bueno, ve el mercado. La realidad es que entró muy girita, Dijo, dijo que iba a poner denuncias penales, ¿no? Y ahora habla que recibió un acapulco agonizante Y bueno, pues entonces que ponga el remedio Habla de muchas cosas en las que se supone que es lego ella Por tener maestría en derecho Pero bueno, pues si alguno vez lo reconoció en la Cámara de Diputados Dio 20 mil pesos a un ministerio público Pues que le meta otra lanita Porque ahorita sí ya hay con crema las enchiladas De otra lanita para llevar adelante ante las instancias correspondientes la Autoridad Superior de la Federación por ese, ese monto que dice que, que no hay manera de comprobar en el río de La Sabana o por lo de las obras o que incluso inclusive puede ir a la FGR porque hay dinero federal también invertido. El recurso del, del, del municipio es el estar en la federación. ¿eh? O sea, ¿qué es lo que se ha hecho ella? ¿Se quiere hacer eh, política y cree que mostrándonos una foto con Claudia Sheinbaum en la que ahorita pues, todo el mundo está entre si apoyan a la corcholata mayor del presidente, o se van con Monreal, o se vienen con Nebrad o ahora que va a haber un recorrido por ahí de Félix, ya lo platicaremos, pues se van con Félix, ¿no? Aquí la situación es muy chica. Terminó siendo un festival, ya no siquiera de primaria, sino de kinder, con lo bien decía Mario, con los bailables, con los demás, la gente se empezó a ir, y no dijo ni qué es lo que va a hacer para corregir aquello que encontró mal, ni qué es lo que va a hacer para subsanar lo que ella cree que tiene que subsamarse en beneficio de los acapulquinos. Sigue siendo todo grilla, sigue siendo todo política. Y bueno, mi querido Mario, después ya entrando al, cu al cuarto año de un gobierno federal, ya no podemos seguir acusando al pasado, porque además el pasado los alcanza a ella. Ella militó en el PRD. Ella fue cómplice de PRIistas en la cuestión de invasión de tierras. De hecho, me hago una pregunta y alguna pregunta me toca yo, julio. No por ahí se mencionaba que ella junto con una diputada federal están invadiendo aquí cerca de Costa del Alta, parte alta de Costa Azul, unos terrenos maravillosos que inclusive tuvo que actuar la, la Fiscalía Estatal para ahí. Pero ahí está, se ha parado, ¿eh? están a ojos de hormigas y se menciona que ella y Rosario Merlín son las que promueven ese tipo de situación. No ha explicado. Tampoco ha explicado el por qué le han estado fallando la cuestión o no ha corregido aquello que se mencionaba como una, tra una, una trampa y un truco para el cobro excesivo y aumento de la base este, catastral. Ahí está. Ese tipo de cosas. Ya no hablemos de la cuestión de la seguridad, ya no hablemos de la cuestión de la limpieza, porque ahora se está entrenando un nuevo, un nuevo estilo. Ahora pasa el camión de la basura y obviamente recoge el área donde... Qué bueno que lo hacen algunos vecinos de corazón. Donde hay propina, donde no hay propina, se pasa de largo el camión. Y eso, eso lo puede comprobar ella. ¿eh? No necesariamente es un chisme. Claro, bueno, no es lo mismo ya empezar a comer con manteca, a hacer parte de aquello que ellos demandaban. Ya no tiene pretexto, ya estuvo. Fue cómplice del PRI, estuvo en el PRD y ahora es de Morena. Y no puede hablar del pasado porque es el pasado mismo.
0: Julio, ¿tú qué te gusta descifrar las, los datos? Hablábamos de que en un principio, pues cifras que no fueron muy claras para la adquisición de los camiones de basura y las pipas. Esos 200 millones de pesos, tampoco está claro si los camiones son comprados, rentados, el dinero. De eso tenemos duda, ¿verdad, Julio? ¿O sí lo aclaró ayer
2: en los 100 días de gobierno? Precisamente sí, a eso me quería referir en esta segunda intervención mía. Es decir, si no hay tiempo para hacer algo que se pueda informar con dignidad, es decir, yo hice esto, pues en 100 días, en tres meses, es muy poco, lo que se puede hacer, de ahí la explicación de por qué, como dicen los compañeros Migueles, los Migueles, este, cuando se creó esta ceremonia de los 100 días, era con la idea, pues como de da, presentar el diagnóstico de cómo se encontró la administración y proponer... Eh, algo, lo que sería el plan municipal de desarrollo, cuáles son las líneas generales con las cuales se va a construir un buen gobierno municipal en los siguientes meses hasta terminar el trienio entonces, es, no se, no había manera de informar, por un lado, de informar actividades porque pues no hay tiempo y ni siquiera les podemos reprochar, pero entonces también se perdió tiempo informando cosas que no le corresponden, como por ejemplo la limpieza de playas no le corresponde al municipio, sí, le, le toca estarlo al gobierno del estado, a, a promo, la promotora de playas, ¿no? Este es, es un te El tema del turismo, por ejemplo, de la, el, la, tra la llegada o no de los cruceros, tampoco le corresponde al ayuntamiento, ¿tú crees que, que la, un ayuntamiento que va empezando va a generar, este, traer turismo, de cruceros que se organiza se agenda con dos años, dos años. de anticipación es correcto, o sea es, es absurdo, no entonces de esa manera, se, informar ese tipo de cosas se convierte en demagogia porque la gente se da cuenta, la gente dice esto nos está queriendo ver la cara, nos está queriendo engañar entonces yo creo que la oportunidad de la presidenta era dar una muestra de, su, de que su discurso es real en el sentido de la transparencia la transparencia en este sentido le obligaba a transparentar desde el primer crédito que generó mucho eh, revuelo entre los mismos regidores y entre la clase política, porque eh, no es normal que llegue y pidas 200 millones, ni siquiera para, el, para diciembre, que es cuando se requiere una, una carga de recursos mayor, porque tienes que pagar un montón de prestaciones, el aguinaldo no sino para un, una, una propuesta o un proyecto que ella traía desde campaña de quitar a los que contrataban para recolectar la basura y comprar camiones que no han dado resultados pero tampoco quedó claro desde entonces y luego eh, encima de eso bueno le sumas a ese crédito otro crédito que suman que decía creo que me, eh, mata creo que sea como medio como 500 millones de pesos ya de crédito y le sumas ahora la parte también que no queda nada claro de que se le pide que le autoricen eh, un, preso, un gasto de 701 millones, que mucha gente confunde con un crédito o un préstamo nuevo. No, es una autorización de un gasto presupuesto, un gasto o de un dinero que puede ser que no tenga, que puede llegar a tener hasta 700 millones de pesos en enero, febrero y marzo. Y ahí entran un montón de interrogantes más porque se vuelve a meter un gasto para, para saneamiento básico de 38 millones, se mete más recursos para, para liquidaciones de gente eh, sin que nos diga de dónde. Renta eh, de autos misterios.
0: también, Julio, ¿no? Ahí va una renta de autos de más de 2 millones de pesos. Otros 8
2: millones para comprar autos y 2 millones y medio para rentar Rápido. autos. Es decir, por lo menos hubiera transparentado eso. Eh, para que la gente quedara, bueno, esta señora está intentándolo, tal vez se endeuda al municipio, como nosotros nos endeudamos a veces con el Electra o con un cópel para tener una tele más en la sala, ¿no? A lo mejor ella está endeudando, pero por algo que puede servir a la gente, ¿no? Digo, a veces nos endeudamos en la casa por comprar un refrigerador porque necesitamos conservar los alimentos. A lo mejor ella se, estuviera endeudándose o estuviera pidiendo autorización de gastos para algo que va a traer beneficio a la gente, pero... No hubo transparencia en esta No lo aprovechó. Yo creo que no aprovechó el tiempo. Miguel Ángel,
0: eh, el tema me parece que... Puntualizarlo un poquito más de lo que tú dices, el trascendido. Que lamentablemente no se despacha o no se manda desde el palacio de aquí, del Parque Papagayo. Eso creo que es delicado.
1: Mira, habrá que darle contexto a la carrera política de la presidenta municipal. Cuando ella era ciudadana, que no tenía ningún cargo de elección popular eh, eh, hacían un, un grupo con Marco Antonio López García y este eh, la diputada federal que acaban de mencionar y ella y en efecto eh, ellos le llamaban lucha por la tenencia de la tierra eh, y Chayito Merlín y ella y Marco y en algunos predios y después lo popularizaban la práctica de este tipo de personas siempre es muy autoritaria ...por el contexto en que se da la invasión... ...la posición de la tierra, el proceso legal... Eh, ...debe ser una especie de dictador... Eh, Abelina está... Eh, ...actuando de esa manera... ...de tal manera que parece que solamente confía... ...en alguien, y es una amiga de ella... Que ...está en sol ...y la hermana de esta amiga, que es la que toma decisiones en finanzas... ...está la subsecretaria... ...y según tenemos entendido... ...fue la causa de la renuncia del... ...del, director, del secretario de finanzas... ...demos de contexto en pues, la cuestión política... Eh, las decisiones que ella ha estado tomando sin escuchar a asesores, sin explicar a nadie eh, nos reflejan una persona cuadrada, que no entiende razones, por eso le di contexto, por eso les digo de dónde viene su lucha, ella se hizo una, un ejercicio político en el que la agresividad se da constantemente, ahora veamos eh, eso la, la convierte en una persona dura recia eh, y en la política eso es peligroso Puede tomar cualquier acción por algo que le digan, pero también habrá que ver que como administrador está fallando. ¿Por qué? Ella dice que recibió un ayuntamiento desposado sin dinero, pero me parece que es innegable que hay filas y filas y filas de ciudadanos que quieren pagar su impuesto predial y no lo pueden hacer porque las finanzas del municipio son un desastre eh, ella quiere que paguen en línea o que vayan a los bancos, pero los ciudadanos no confían porque quieren el sello de la, del ayuntamiento, eh, para tener la certeza legal de su propiedad de su terreno, lo que ella sabe muy bien porque se dedicó a eso si la, ella sabe que si una persona no tiene un documento con un sello oficial, está en riesgo su propiedad, entonces le está fallando ella su administración quien tome las decisiones en finanzas que se dice que es una persona cercana a ella eh, por encima de quien sea secretario de finanzas, eh, parece que tiene desconocimiento pleno de lo que es la administración pública. El principal ingreso del ayuntamiento de Acapulco y de muchos del Estado es el predial, después, claro, de las participaciones que recibe de la federación vía el gobierno del Estado. Eh, es decir, sí ha tenido dinero, sí ha tenido ingresos, porque también los ciudadanos están pagando el agua potable y el drag, aunque no tengan los servicios. Y eso no se incluye en el presupuesto de ingresos, ¿eh? es un ingreso extra que no está ha reportado. Le está fallando a la señora Presidenta Municipal sentarse, serenarse, olvidarse de que ya no va a invadir eh, un terreno junto con sus compañeros, eh, la diputada Federal y Marco, eh, que ya no va a ella a llegar a agredir, que tiene que sentarse, serenarse y platicar con sus contrarios para que le ayuden a llevar una buena Administración Pública Municipal. Y voy al otro punto, reitero, ella marcó en sus 100 días que su administración va a ser política, como la han comentado los compañeros, ella va a querer o acompañar a Félix, o pegarse con Claudia Sheinbaum, va a hacer política en su partido Morena. Pero para eso también se olvida que los medios son muy importantes. ¿Y qué es lo que ha hecho? Pelearse con los medios, distanciarse con los medios, ofender a los medios. Entonces me parece que está, está fallando a ella la visión eh, y ¿Acaso me atrevo a, a sostener que no tiene una estrategia ni administrativa ni política? Es mi segundo comentario.
0: Oye, Miguel, de lo que estás escuchando de Tutucayo, eh, mm -hmm. el perfil ya lo dio de su lucha de dónde viene, también apoyando <tose> a los ambulantes. Si bien era cierto, había que ser combativo, había que pelear, eh, lo que ya lo dijo Miguel. ¿Crees que no le ha bajado a la intensidad? ¿Crees que siga siendo así, rijosa, pelionera, eh, no, contestataria, no bajar, ¿eh? violenta digo porque mostró cuando menos parte de su perfil en aquel evento con, el evento con los periodistas que echó a andar a la no, gente mira, con... no le,
6: no le va a bajar, por el contrario se va a radicalizar, Mario eh, Tocayo, Julio, se va a radicalizar porque porque hoy es la autoridad hoy, ella, sus chicharrones truenan y lo hemos visto, lo hemos visto no nada más eh, haciendo un análisis de personalidad de ella, estamos viendo a la gente que tiene un perfil similar que está ahorita en el poder por parte de Morena. Ellos tienen como que un guión, eh, tal vez no dado, tal vez no autorizado, tal vez no siquiera, ni siquiera este, inducido. Ellos tienen un, un guión, repiten como loros lo que en un momento dado dice el presidente de la República, y ellos lo replican. Al final de cuentas, ella es la autoridad. No le va a caer el 20, ni le ha caído, ni mucho menos va a actuar de la manera legal, aunque se diga que es maestra en Derecho y demás. No lo va a hacer porque... Yo, ella. Te corrijo, Miguel, de, doctora. Mismo. Te corrijo, doctora. ¿eh? Perdón, bueno, bueno, perdón. Qué bueno que me dices, ¿no? Pues, eh, mejor no hablemos de doctorados eh, porque me recuerdo a los patitos y no el gancito. Pero bueno, aún así no lo va a hacer. Se va a radicalizar más porque ella es el poder, ella tiene el poder. Y cuando tú estás en el poder, eh, mi tocayo y Julio, que son grandes lectores también, inclusive la cultura y la historia romana, eh... Cuando tú estás en el poder y te crees el, el César y no tienes a alguien, como bien lo dice mi tocayo, no tienes a alguien que te diga, aterrízate, ve esto, no es así, esto va por acá, esto vamos a hacerlo acá, simple y sencillamente te vuelves loquito. Ella va a seguir siendo intolerante, se va a radicalizar, e inclusive, e inclusive, eh, en cuanto ya empiece bien este proceso de las corcholatas, ella se va a dedicar más a estar en México y a promover, y a moverse en el Estado aprovechando para promover a un candidato oficial ¿Por qué? Porque, a ver, lo más lógico, todos aquellos políticos que suben a un cargo, el que es regidor, ya quiere ser diputado o presidente municipal. El que es diputado, quiere ser diputado federal o senador, o inclusive sería con ser gobernador. El que es gobernador, y tenemos muchos, y lo vas a ver dentro de pronto con un amigo tuyo y conocido, este, que anduvo de fiesta en plena pandemia pues va a querer ser presidente municipal, el presidente de la República, ¿por qué
0: no? Eh, y no dejas de por ver que tiene la, opor por tiene, tiene la oportunidad, si sí, pues tiene los derechos, pues puede ser. Para despedirnos, este claro. Julio, dos minutitos, ya estamos después de la, de la hora que tenemos aquí. Oye, la hora que pagó Comunicación Social de Acapulco, ya no la gastamos, pero pues le vamos a decir que nos dé un extra. Tenemos dos minutos para despedirnos cada uno, Julio. Tu opinión,
2: rematando lo, lo que tuviste ayer. Yo me limitaría ahorita ya nada más al evento en sí, el evento en sí que efectivamente eh, por, vi que hubo danzas regionales, este, quizás por el mismo ejercicio no usan cubreboca, pero el mismo este, tipo de baile obliga a acercarse las bocas, ¿no? Terminan o se acercan cuando se persiguen, porque siempre es el ejemplo de la relación. A, a, ave, de, de, entre aves a macho hembra, y hay acercamientos y sin cubreboca y para las fotos también sin cubrebocas, fueron decenas, cientos yo creo que podríamos denominarlo también como un COVID informe a ver cuántos contagiados van a salir de ahí, hubo muchos problemas de organización eh, la propia conducción cayó en lapsus más o menos visibles eh Tuvo problemas incluso con el, la transmisión a través de, la, de, de las redes, se cortaba. Entonces yo creo que también ahí le está fallando un poco la logística. Pero yo creo, que para terminar, que, que se va a organizar y que también se va a sentar. Es decir, eh, llega así la gente a los cargos públicos cuando viene de fuera que no los ha tenido, eh, con una expectativa y conforme va conociendo las entrañas del de lugar donde está sentado, Entiende la necesidad de negociar, porque por más fuerte que sea, por más poderoso que sea alguien, aunque tenga una corriente fuerte, si no consensa con los demás, con las demás de su partido, porque está peleada ahora, y con los demás de otros partidos y con los demás de otros sectores, como en este caso los medios de comunicación, esto no le va a dar buenos resultados y va a pegarle a su carrera política. Y nadie, nadie se suicida, nadie se da un balazo en el pie, va a terminar por entender las cosas. Y por sentarse a dialogar, yo creo que así va a ocurrir. Oye,
0: hay quien acaba sin entender, ¿eh? pero bueno, Miguel Ángel, Mata, ¿qué opinas?
1: Mira, yo creo que, creo que un evento que ilustra eh, la magnitud del desastre que se viene, porque se viene un desastre, y no coincido con Julio, yo creo que ella no va a modificar su política porque es su formación, así ha crecido en política, a golpes, con fuerza, con violencia. Un evento que ilustraría el desastre es el evento que llevaron a cabo, me parece que en septiembre, del año, el año pasado, diciembre, perdón, festejando los 500 años del descubrimiento de Acapulco. Eh, es una barbaridad. Eh, Tenochtitlán cayó en 1521. Es decir, se cumplieron 500 años en agosto del año pasado de que Tenochtitlán cayó. Eh, festejar en diciembre que se descubrió Acapulco es una barbaridad como creer que tanto Hernán Cortés derrota a los mexicas, pues envió a alguien a descubrir de inmediato Acapulco, ¿verdad? Eso te habla de la ignorancia supina y crasa con que se está manejando aquí en esta Este es un asunto de cultura. Pero nada más imagínate, con terrible desconocimiento que llevaron a cabo un evento en el Tócalo de Acapulco para conmemorar los 500 años de nacimiento de Acapulco cuando no existía, cuando es falso, de toda falsedad. Si eso lo hacen en cultura, y yo no sé si por eso renunció el joven Maciel, o fue por otras cosas, pero es terrible. Si así se está aplicando la señora en la administración pública, va a fracasar. Y si con esos datos y esa manera de pensar y de ser, ella proyecta hacer carrera política peleada con los medios de comunicación, yo le pronostico un fracaso rotundo. Porque ya una vez en el gobierno decía mi Cayo, en el poder, yo digo, en el poder eh, público, que hay distintos poderes, hay poderes de pacto, religiosos, una serie de cosas, pues poder hacer las cosas en la administración y querer tomarlo como plataforma para lanzarse eh, en política para crecer, me parece que la señora está cometiendo un error al pelearse con todo, está unificando criterios en su contra, eh, y habría que recordar, y con eso termino, que aplique la, la frase que recomendaba José Francisco Ruiz Macié, a los pues, que querían hacer política, les decía, hay que pelearse con todo, sí, pero no con todos al mismo tiempo, sino uno por uno. Y la Presidenta Municipal, Avelina eh, López Rodríguez, ya, ya se está peleando, peleando con todos y al mismo tiempo. tiempo. Creo, Creo que, que no le, le va a dar tiempo. Pues Miguel Ángel Mata, gracias.
0: Te doy por las con con la la comunicación de Miguel Ángel Lanz para despedirme de él. Julio, gracias. Pues Muy bueno, ya sabes, ¿eh? esto es interesantísimo bien. la visión desde de distintos puntos de, de vista y, y lo que sí está claro. ...lo sabemos, lo, lo más importante, importante que tiene que, que ser se la administración municipal... ...es darnos y... tema, sobre todo municipal... ...los servicios, alumbrado, calles, agua y la basura... ...califica en 100 días de gobierno, gobierno como está... ...y no, no reconociendo el hecho que Acapulco, Acapulco tiene... ...tres de las playas más contaminadas del mundo... ...no reconocer eso, creo que es delicado... ...porque entonces no vas a actuar... ...simplemente dices, no, yo tengo otros datos... ...se equivocaron en la fecha... Y cuando la vocación más importante de, este, de esta ciudad tan bella es el tema del turismo. Y bueno, las cifras las dicen los gobiernos y lo que vivimos, la realidad o la pesadilla, somos los que estamos en esta ciudad. Gracias Miguel, gracias Julio. Nos vemos mañana en punto de las Muchas 3 de gracias. la tarde. Los 2 de la tarde los dejo en compañía de Julián para quienes nos ven en televisión en, en San Marcos. Pasa buena tarde, buen provecho. Hasta mañana.